0: Bom dia. Sempre muito bom reencontrar todos vocês aqui. Grande privilégio poder dividir com vocês aquilo que o Senhor tem me ensinado. Nessa série de mensagens nós tivemos ah, sete oportunidades de observarmos o caráter do nosso Senhor. Nós tivemos sete domingos, sete encontros nos quais nós voltamos os nossos olhos para aquilo que a Escritura ensina a respeito do nosso Deus. E aquilo que a tradição ensina a respeito do nosso Deus. E nós percebemos que muito daquilo que a Escritura fala, muito sobre aquilo, sobre a, a, a reflexão da igreja cristã, fala sobre quem nosso Deus é, é bem diferente do que normalmente nós ah, costumamos falar. Nós falamos sobre um Deus que é grande, nós falamos um Deus que é exaltado, nós usamos essa terminologia, mas quanto mais nós voltamos os nossos olhos para as escrituras, maior parece ficar essa grandeza. Mais profunda parece ser a sua sabedoria, ainda mais intenso parece ser o seu poder, ainda mais sem limites parece o seu amor. Porque a verdade é que quanto mais nós navegamos, quanto mais nós nos aprofundamos, quanto mais nós lemos esse texto, mais os nossos olhos percebem a grandeza e a infinitude do nosso Deus. Ele é santo, Ele é exaltado, Ele é distinto, Ele é separado. E a razão pela qual nós estudamos esses temas como comunidade, em última análise, é que nós pudéssemos nos colocar no nosso devido lugar diante da grandeza de Deus. O devido lugar do cristão diante do, da, da grandeza de Deus, o lugar onde ele deve estar e deve ficar, é de joelhos. Quando nós finalmente entendemos a grandeza dele, o poder dele, a sabedoria dele, nós somos convidados a nos ajoelhar, prostrados, e o adorar. Nós somos humilhados diante da sua grandeza. Nós somos diminuídos diante da sua grandeza. Nós somos reduzidos a nada diante de sua imensidão. E esse Deus que está acima de tudo, além do tempo, nos ama com amor paternal. Se revela a cada um de nós. Acolhe a cada um de nós. Nos trata como filhos. E nos convida a um relacionamento com Ele. E diante desse amor, diante dessa grandeza, a única resposta disponível é a adoração. Eu não tenho do que reclamar, eu não tenho do que, uh, do que achar ruim, eu não tenho como mal dizer esse Deus, sobram-me apenas palavras de louvor, eu tenho que bem dizer esse Deus que tanto fez por mim. Tal forma que quanto mais nós conhecemos sobre quem esse Deus é, mais entusiasmados, empolgados, nós vamos estar para louvar a esse Deus, a engrandecer a esse Deus, a bendizer esse Deus, a adorar esse Deus. Prostrados, humilhados com certeza, mas com o coração queimando pelo desejo de devolver a Ele em louvor a nossa gratidão por tudo que Ele fez por nós. Deve ser por isso que John Piper diz o seguinte, a adoração precisa ser vital e real no coração e tem que se apoiar sobre uma percepção correta de Deus. O ponto de partida da verdadeira adoração é uma percepção correta de quem Deus é. Nós adoramos um Deus que é muito maior do que nós. Nós conhecemos um Deus que é muito maior do que nós. E é exatamente essa percepção correta que faz com que nós ah, nos voltemos a Ele em adoração. Quão melhor é a imagem que nós temos do nosso Deus a partir das Escrituras, quão melhor será também o nosso louvor diante dEle a partir das Escrituras. Nós seremos convidados a responder a Ele em adoração. E essa deve ser uma das razões pelas quais o louvor, a adoração e a percepção da adoração da comunidade cristã dos nossos dias parece ser tão leviana. A verdade é que parece que a percepção equivocada sobre quem Deus é faz com que as atitudes de louvor sejam direcionadas da maneira errada. Muitas vezes um Deus percebido como um, um, um grande uh, ser kármico no cosmos, que vai retribuir bem quando você faz bem, vai retribuir mal quando você faz mal, faz com que as adorações, ou, ou, ou a, a manifestação de adoração seja oferecida a alguém distinto do que o próprio Deus da Escritura. Um problema que nós vemos os profetas do Antigo Testamento falarem o tempo inteiro, uma visão imperfeita de Deus leva a uma adoração imperfeita, Isaías 29 nós lemos, esse povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com os seus lábios, mas o coração está longe de mim, a adoração que me prestam é feita de regras ensinadas por homens. Eles falam sobre mim, os seus lábios estão cheios de vocabulários a meu respeito. Eles falam, eles dizem, eles engrandecem, mas existe uma desconexão profunda no seu coração. Por não entenderem verdadeiramente quem Deus é, aquele louvor que vem de dentro como resposta diante da grandeza não chega nos lábios. O que é entoado, o que é dito, nada mais é do que regras feitas e ensinadas por homens... Você deve se comportar assim, você deve fazer assim, você não pode fazer isso. Não bata palma, não fique de pé, não cante, não use guitarra. O louvor, ele vai sendo expresso da maneira em que ele é feito e ele é regido somente por regras ensinadas por homens. Esse é o comportamento, esse é o modelo, a verdadeira adoração não é restringidas por regras feitas pelo homem, ela nasce no coração, os lábios reproduzem aquilo que está cheio, os lábios agora manifestam e respondem a essa grandeza, quando nós somos invadidos pela graça de Deus, quando a nossa percepção da grandeza de Deus é realmente clara aos nossos olhos, o nosso coração se enche os nossos lábios se enchem e manifestam verdadeira adoração. Em Ezequiel nós vemos algo parecido, o meu povo vem a você, Ezequiel, como costumam fazer, eles se assentam para ouvir suas palavras, mas eles não as colocam em prática, com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido para ganhos injustos. O povo dos dias de Ezequiel reconhecia o profeta, ouvia o profeta, se assentava para ouvir o que ele tinha a dizer, mas eles não prestavam verdadeira atenção, não existia prática, não existia resposta de vida, existia religiosidade, a boca estava cheia de devoção, as palavras que eles diziam carregavam devoção, manifestavam interesse, mas a verdade é que o coração deles estava em outro lugar. Eles estavam preocupados com seus salários, com como poderiam ganhar mais dinheiro, com como poderiam fazer isso de maneira injusta e errada. A desconexão entre a prática daquelas pessoas e aquilo que elas afirmavam, demonstravam que aquele louvor era vazio, era religioso, eram regras ensinadas por homens, mas não eram motivadas ou aquecidas pelo próprio amor de Deus não eram motivadas, não eram impelidas pela própria grandeza de Deus. Era uma adoração fria, era uma devoção vazia, ainda que viessem recheadas de emoções, mas que não eram expressas pela verdade divina, que não eram motivadas pela verdade divina. Pai bem diz o seguinte, verdade a sem emoção produz uma ortodoxia morta e uma igreja cheia de admiradores. Por outro lado, emoção sem verdade, produz agitação vazia e cultiva pessoas superficiais que rejeitam a disciplina e o raciocínio. A adoração verdadeira vem de pessoas com emoções profundas, grande amor e doutrina sadia. As emoções precisam ser tocadas, as emoções precisam ser movidas pela verdade. Quando elas são movidas pela verdade, o desejo por Deus, de estar com Deus, de viver com Deus, de louvar a Deus, ele é aquecido no nosso coração. As nossas emoções, as nossas afeições, as nossas paixões são redirecionadas ao nosso Criador. E agora nós o queremos, nós o desejamos, nós queremos sua presença, nós queremos o seu amor, nós queremos estar com ele, conviver com ele. Porque nós finalmente entendemos que nós fomos criados para adorar a esse Deus, para glorificar esse Deus. Esse é o grande fim da nossa existência. Uma visão correta de Deus leva à adoração. E os salmos estão cheios de exemplos disso. Observem o salmo 96. Majestade e esplendor estão diante dEle, poder e dignidade no seu santuário. Denham ao Senhor, ó famílias das nações, denhem ao Senhor glória e força, Denham ao Senhor a glória devida ao seu nome. Entrem em seus átrios fazendo ofertas, adorem o Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dEle todos os habitantes da terra. Quando o salmista contempla a majestade e o esplendor de Deus, ele diz, louvem a esse Deus comigo todos os povos de todos os lugares. A visão correta da majestade leva a uma vida de adoração. E o salmista contemplando isso convida a todo o mundo a se juntar a Ele em um canto de adoração. Salmo 104, nós lemos, bendiga o Senhor a minha alma, o Senhor, meu Deus, é grandioso, Ele está vestido de majestade e esplendor. Adoração é sempre uma resposta dessa compreensão da grandeza de Deus. Seja ela manifesta em quem Ele é, ou no que Ele faz, ou no que Ele ensina, mas é sempre uma resposta a isso. Nós louvamos esse Deus, nós amamos esse Deus, nós desejamos sua presença, porque ele é majestoso. A sua beleza não tem comparação, a sua grandeza não tem comparação, a sua sabedoria não tem comparação, seu amor não tem comparação, nós nos voltamos a esse Deus, prontos para louvá-lo, com a glória que é devida ao seu nome quando nós é, contemplamos a sua grandeza. Deve ser por isso que Piper diz que o combustível da adoração é uma visão correta da grandeza de Deus. Essa série de mensagens teve esse intuito, a apresentar para nós aquilo que nós sabemos. Nós sabemos que o nosso Deus é grande, nós sabemos que Ele é infinito, nós sabemos que Ele é eterno, mas muitas vezes nós nos esquecemos. Eventualmente não percebemos a dimensão da sua grandeza, a dimensão do seu amor. Mas nós sabemos isso sobre o nosso Deus. E eventualmente, nós permitimos que essas verdades deixem de ocupar lugar nas nossas reflexões. De ocupar lugar no nosso coração. E aos poucos a nossa adoração vai com isso perdendo. A, a, a sua precisão, vai perdendo o seu empenho, o seu ímpeto, o seu, a sua motivação. Porque o combustível da adoração é uma visão correta da grandeza de Deus. Se a nossa adoração comunitária, individual, familiar, está desaquecida, está enfraquecida é porque nós não estamos contemplando a beleza de Deus com a devida continuidade. Porque nós não estamos vendo a beleza de Deus mais. Porque nós estamos deixando de é, contemplar a sua grandeza e beleza. Mas a verdade também é que nessa série, nós somos apresentados por ideias e conceitos que normalmente nós não pensamos. Um Deus que é inacessível. Um Deus que, que, que é incompreensível, um Deus que está além da nossa capacidade de descrever. Um Deus que é incognoscível, que às vezes é imperceptível. Conceitos e ideias que normalmente não fazem parte nem da nossa reflexão. Mas que são verdades atribuídas a Ele na Escritura. E às vezes esse Deus, Ele não é compreendido por nós. Às vezes esse Deus, Ele não é entendido por nós, o que Ele faz, como Ele faz, ou até mesmo quem Ele é. E é por isso que nós dizemos que Ele é incompreensível, Ele é tão grande, tão elevado, que a minha própria mente é incapaz de explicá-lo a exaustão. Quando nós falamos que o nosso Deus ele era incognoscível, nós estávamos querendo dizer que esse Deus ele está além das nossas capacidades. Por ser eterno, infinito e maior, além, acima e elevado de todas as coisas, nós não temos condição de conhecê-lo à exaustão. Mas quando nós falamos sobre o fato dele não ser compreensível, nós estamos apontando para elementos um pouco distintos. Nós estamos dizendo que Ele não será completamente compreendido ou completamente entendido. Mas com isso nós queremos dizer que Ele é eternamente misterioso. A tradição cristã apresenta Deus como um mistério. Não um mistério místico que precisa ser desvendado através de atos místicos. Mas um mistério no sentido de que, sendo completamente além de nós, Ele ainda assim se faz presente a cada um de nós. Como Deus faz isso? muitas vezes nós dizemos isso é um mistério a, a linguagem da igreja histórica ao dizer que Deus é um mistério não é que Deus ele deveria ser algum tipo de de elemento esotérico escondido ou alguém que encoberto não pode ser revelado mistério foi a palavra que eles encontraram para descrever ao mesmo tempo a minha incapacidade a majestade dEle e o meu senso de profunda admiração e louvor. Quando eu contemplo essa grandeza que às vezes eu não consigo explicar na sua extensão. Eu sou atraído a Ele em louvor. E isso é um mistério. Sinclair Ferguson diz o seguinte, a santidade do pai não é um atributo que ele adota, por assim dizer, apenas quando crê. Ele é santo, ele o é santo sempre e de fato deve ter sido antes de todos os mundos, no mistério inefável do eterno ser e da comunhão da trindade. Existe um mistério inefável em Deus, existe uma comunhão em Deus. Existe relacionamento em Deus porque o nosso Deus é revelado de maneira comunitária a nós. O nosso Deus, ele é revelado a nós de uma maneira trina. O nosso Deus, ele é o único Deus. Mas o nosso Deus é três pessoas. O nosso Deus, singular, trino, é um mistério inefável. E eu gostaria de mostrar para vocês como que a tradição cristã apresenta esse mistério inefável. A tradição cristã, ela volta os olhos para Deus, ela estuda, investiga, ela explica, ela convida o estudo, a reflexão, ela convida a adoração. Mas em última análise, ela termina dizendo, nós não conseguimos exaurir o nosso Deus. Nós não conseguimos terminá-lo em sua grandeza. Gregório de Palamas diz o seguinte, a natureza superessencial de Deus, não é um assunto para falar, pensar ou contemplar, pois está longe de tudo o que existe, mais do que cognoscível, ele é incompreensível para sempre, tendo tentado apresentar Deus revelado nas escrituras, tendo tentado sintetizá-lo, ele vai dizer, ele é incompreensível. Não existem palavras suficientes, não existem diálogos suficientes, não existem livros suficientes que possam chegar à exaustão na sua definição de quem Ele é. Esse Deus trino, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, esse Deus que é comunitário desde sempre, desde a eternidade, é um grande mistério para nós... Um mistério que foi explicado, foi apresentado e continua misterioso para nós. Bernardo de Claraval diz, quando eu digo um, o número da trindade não me perturba. O que não multiplica a essência, nem altera, nem a divide. Novamente, quando eu digo três, o conceito da unidade não me censura. O que não se confunde em três entidades ou em três seres, nem o reduz à singularidade. Esse Deus, Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, é um mistério profundo. Gregório de Nazienzos disse, assim que concebo a unidade, a ideia de que Deus é um só, ele diz, a trindade me banha em seu esplendor, e ele percebe, eu não consigo explicá-la. Quando eu penso na trindade, novamente a unidade apodera, os meus olhos se enchem. E a maior parte do que eu estou pensando me escapa. Quando ele para para pensar sobre quem Deus é em sua grandeza, ele diz, eu não consigo concebê-lo. Os meus pensamentos me fogem. E quando nós estamos diante de um Deus de tamanha grandeza, de tamanho mistério, a resposta de Policarpo diz Mina, nos com nos compele, Ele diz, sim por todas as coisas eu te louvo, eu te louvo e eu te glorifico, por meio do sumo sacerdote eterno e celestial Jesus Cristo, o teu Filho, por quem Ele e o Espírito Santo seja a glória agora e para sempre, amém. Essa é a declaração final de Policarpo tendo compreendido quem Deus é e o triste fim que o esperava, ele diz, a única coisa que me sobra é louvar esse Deus, é bendizer esse Deus, esse Deus que é manifesto em três pessoas. Lutero também afirma, podemos aprender o suficiente com a humanidade de Cristo, no qual o Pai se revelou, e seríamos tolos se negligenciássemos a palavra e a vontade do Pai revelado em Cristo, enquanto examinamos o um mistério, que deve ser adorada. Ele não está dizendo que a nossa confusão sobre quem Deus é, ou a nossa incapacidade de descrevê-lo, deveria ser louvável. Está dizendo que o nosso Deus, que é misterioso, além de nós, precisa ser louvado. A resposta adequada que nós encontramos para o estudo de quem Deus é, diante de sua grandeza e diante do mistério, a resposta correta é a adoração. Nós não fomos convidados para explicá-lo a exaustão. Nós não fomos convidados para escrever teologias sistemáticas. Nós não fomos convidados para escrever livros. Quando nós conhecemos o Deus das Escrituras, nós somos convidados a adorá-lo. Nós o contemplamos como que por um espelho. Nós não o vemos perfeitamente. Nós não enxergamos tudo, mas tudo o que Ele revela de si para nós, nos convida a uma única resposta. A uma única resposta possível, uma resposta de devoção, adoração. Esse Deus que se revela em três pessoas é apresentado nas Escrituras de maneira muito clara. Um Deus trino, um Deus manifesto de maneira trina. Ele é apresentado nas Escrituras e João Calvino sobre isso diz, as Escrituras demonstram que há alguma distinção entre Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a magnitude do mistério nos lembra da grande reverência e sobriedade que deve ser empregada para apresentá-la. Calvino sabia que apresentar esse Deus que é trino exigia reverência devido ao mistério da grandeza de Deus. Mas quando nós falamos que o nosso Deus ele é trino, quando nós falamos que o nosso Deus é três em um, nós queremos dizer pelo menos quatro coisas, quatro afirmações que a Escritura faz claramente a respeito dEle. A primeira é que existe somente um Deus. A, a Escritura diz, não existem vários deuses, não existem Deus, na verdade, como Deus verdadeiro. Existe apenas um Deus, um Deus único, singular. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, nós lemos, ouça Israel, o nosso Deus Ele é um. Só tem um Deus, Ele é único, Ele é singular, não tem outro Deus. Não existe pluralidade de divindades, não existe politeísmo, não existe nada disso. Nós temos um único Deus, um único Deus verdadeiro, todos os outros deuses são falsos. Mas ao mesmo tempo nós percebemos que as Escrituras falam que o Pai é Deus, Filho é Deus, Espírito Santo é Deus. De tal modo que a unidade singular de Deus é manifesta de modo comunitária, É manifesta de modo comunitário na pluralidade de pessoas da divindade. Para nós há um único Deus, o Pai de quem vem todas as coisas e para quem vivemos. Existe somente um Deus, o Pai. Ele é Deus, Ele faz todas as coisas, nós vivemos para Ele, mas existe um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e para quem nós vivemos. Paulo quando apresenta a ideia de quem Deus é, ele diz, existe um Pai, o Deus. João quando fala sobre o Filho, ele diz, no princípio era o Verbo, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus o filho é descrito como divino, como pai, algumas traduções tentando explicar como João escreve aqui, dizem, ele era o que Deus era, aquilo que Deus é em sua natureza, o filho também é. E o Espírito Santo, nós vemos que Ele é quem sonda todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, aquilo que nós não temos condição de conhecer, aquilo que está além do nosso alcance, aquele Deus que é incognoscível para nós, incompreensível para nós, é completamente compreendido pelo Espírito. Pois quem dentre os homens conhece as coisas dos homens, se não ser o Espírito do homem que nele está Dessa forma, ninguém conhece as coisas de Deus, exceto o próprio Espírito de Deus. Ele é apresentado como aquele que tem todo o conhecimento, que está com Deus, que conhece a Deus, que está em relacionamento com Deus. O nosso Deus é assim, o nosso Deus é trino, o nosso Deus é pessoalmente comunitário em sua essência singular. As Escrituras dizem, existe somente um corpo e um só um Espírito, e vocês foram chamados a uma só esperança quando vocacionados. Existe somente um Senhor, uma só fé e um só batismo. Existe somente um Deus e Pai de todos, sobre quem todos e por meio de todos e em todos. O nosso Deus, Ele é conhecido assim, um Deus trino, um Deus perfeitamente comunidade, desde a eternidade em outro lugar nós lemos, a, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vocês, Paulo apresenta, Pai, Filho e Espírito Santo, como, é, é como aquele que manifesta a sua graça, o seu amor e a comunhão, mas talvez a mais importante manifestação, ou descrição, dessa unidade trina, parece... No, te, no, no próprio testemunho de Jesus Cristo, em Mateus capítulo 28, versículos 29, é, 19 e 20, ele diz, Portanto, vão e façam discípulos, batizando-os em um nome. É somente um nome, é singular, mas é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Existe um único nome, mas existem três pessoas. O mistério do nosso Deus é que Ele é um e três, o mistério do nosso Deus, é que embora Ele seja único e singular, Ele é completa e perfeitamente comunidade, o nosso Deus é um Deus que é capaz de amar, e de existir em um laço de amor, antes de que existissem outras coisas, de tal forma que o nosso Deus não cria porque Ele precisa de alguém para que possa amar. Ele não cria porque Ele precisa de comunidade. Ele não cria porque precisa de algo além. Não, Ele é perfeito e completo. Inclusive, na sua pluralidade singular da sua existência. Como comunidade perfeita. Ele não cria por necessidade, Ele cria por amor. Ele não cria porque estava sozinho no universo, flutuando no meio do nada, como se precisasse de alguma coisa para fazer. Nosso Deus é pleno e completo. Mas o nosso Deus, Ele é comunidade. O Nosso Deus, Ele é relacionamento. Nosso Deus é intimidade. E quando Ele nos cria, Ele nos cria a sua imagem. E agora nós somos criados para comunidade, nós somos criados para relacionamentos nós fomos criados por um Deus que ama nós fomos criados por um Deus que é amor e na inteireza e na completude do seu ser na sua comunidade Deus nos cria comunidade para amar a essência dos nossos relacionamentos Vem do nosso próprio Deus. Nós precisamos de relacionamento. Nós somos carentes de convívio. Nós temos necessidade de interação. Nós precisamos de comunidade. Nós não somos sozinhos, indivíduos solitários flutuando pelo mundo. Nós pertencemos a uma comunidade. Nós pertencemos à comunidade do Deus Trino. E como comunidade do deus-trino, nós nos relacionamos com o deus-trino e uns com os outros, porque nós somos criados para isso, porque Ele nos criou assim, porque Ele é assim, Ele nos cria dessa forma. Aliás, nós lemos ah, o próprio Jesus Cristo, falando em João capítulo 20, Ele diz: Pai, eu quero que todos esses que vocês me destes estejam comigo, para que eles vejam a minha glória, a glória que tu me destes. Porque tu me amas antes da fundação do mundo. Esse amor que nós partilhamos, eu quero que eles partilhem. Esse convívio que nós temos de amor, eu quero que eles tenham. A essência da comunidade cristã, é derivada da própria essência de Deus, que sendo eternamente comunidade, nos chama a viver de modo comunitário, nos chama a viver uns com os outros, nos chama a contemplar esse mistério, que muitas vezes nós não sabemos explicar, mas que nós entendemos muito bem o que significa para nós. O nosso Deus trino, comunidade, eternamente comunidade, nos chama para ser comunidade, nos chama para unidade, nos chama para estar com Ele e com Ele criar todas as coisas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão sempre engajados em relacionamentos mutuamente dinâmicos e a comunhão dentro da unidade da trindade. Pai, Filho e Espírito Santo eternamente convivendo em amor, eternamente convivendo juntos, e é essa a verdade, é essa a verdade a respeito de quem nós somos. Tendo sido criados a imagem desse Deus, eternamente comunidade, que subsiste em relacionamento perfeito, é que nós somos chamados a viver em relacionamentos. Em relacionamentos que crescem na direção de quem Ele é de relacionamentos marcados por essa devoção e adoração em Cristo Jesus que nos une. Nós somos chamados para ser comunidade de Deus. E as escrituras apresentam isso de uma maneira muito singular a nosso respeito. Paulo quando escreve aos Efésios, ele vai nos ensinar a respeito do mistério de que Cristo é. O mistério de quem Cristo é, em Efésios capítulo 3, versículo 4, ele diz, Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. O mistério que me foi dado a conhecer por revelação. Que mistério era esse? Qual era o mistério que Paulo tinha entendido? O que é que ele precisava tão urgentemente ensinar? Qual era esse mistério que ele diz, eu tenho a responsabilidade que me foi imposta de dividir? No capítulo 2 ele diz, anteriormente vocês eram gentios por nascimentos e chamados em circuncisão pelos que se chamavam circuncisão. Vocês não conheciam a Deus, vocês não tinham palavra de Deus anteriormente vocês estavam afastados da comunidade de Deus, vocês eram descritos como pessoas não agraciadas, vocês estavam separados, não tinham relacionamento, não eram comunidade. Ele diz no versículo 12, naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estrangeiros contra as alianças e promessas e sem esperança e sem Deus no mundo. Nós não tínhamos nada, Paulo nos diz, nós estávamos sem Cristo, nós estávamos sem suas promessas, nós não tínhamos esperanças, nós sequer conhecíamos a Deus verdadeiramente. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que outrora estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Vocês que não conheciam, vocês que não tinham privilégio, nós que não tínhamos nenhuma esperança nesse mundo e estávamos sem Deus, em Cristo Jesus nós fomos aproximados, nós fomos chamados a pertencer à comunidade de Deus, nós fomos convidados a viver a comunidade que expressa o seu nome, em Cristo Jesus, através da sua morte, observe, Ele diz, mediante o sangue de Cristo, esse Cristo que é Deus esse Cristo que existe antes de todas as coisas, esse, de, esse Cristo por meio de quem todas as coisas foram criadas, Ele mesmo vem até nós e faz homem e morre no nosso lugar, como é que nós explicamos isso? É um mistério, um mistério que o próprio a Spurgeon diz, que mistério é esse? Um mistério dos mistérios, observa o que ele diz, o Deus... Invisível se manifestou. Deus, aquele que é espiritual, habitou em carne. Deus, o que é infinito, incontido e sem limites. Ele foi manifesto em carne. O mistério sobre Cristo que Paulo nos ensina, é que antes de Cristo, nós estávamos separados, distantes. Nós não pertencíamos à comunidade da fé, não existiam relacionamentos modelados pela própria essência de Deus. Não existia comunhão, não existia relacionamentos assim. Mas em Cristo Jesus, Ele é a nossa paz, do qual ambos, pessoas que eram povo de Deus e pessoas que não eram povo de Deus, Ele faz um só e destrói a barreira da unidade. Cristo Jesus, quando morre, Ele destrói a barreira da inimizade. E Ele diz, não existe perto, não existe longe, está todo mundo longe, mas em Cristo todo mundo pode pertencer em Cristo todo mundo pode ser comunidade, em Cristo nós podemos ser aproximados do nosso Deus, em Cristo nós podemos experimentar verdadeiramente comunhão, relacionamento, comunidade, como nosso Deus comunitário, Cristo Jesus morre no nosso lugar, não somente para que os nossos pecados sejam perdoados, não somente porque nós, para que nós tenhamos nossas dívidas individuais perdoadas com Deus, mas porque agora cada um de nós, redimidos por Cristo, sejamos convidados a experimentar essa redenção em comunidade. O nosso Deus trino, comunitário, em Cristo Jesus, se faz comunidade conosco, agora nós somos o seu povo, nós somos sua comunidade, nós somos representantes da sua graça, os nossos relacionamentos em Cristo Jesus podem ser profundamente restaurados, porque Cristo removeu a barreira da inimizade, Cristo destruiu a barreira da inimizade, nós olhamos pessoas e nós dizemos brasileiros, americanos, africanos nós dizemos asiáticos, australianos, nós dizemos pobre, rico, bem sucedido, nós damos diversas categorias para as pessoas, mas quando nós olhamos para o um mundo da ótica da cruz, a partir da essência comunitária de Deus, nós vemos aqueles que foram redimidos e resgatados e vivem em comunidade, e podem ter seus relacionamentos profundamente restaurados. E aqueles que precisam ser alcançados por essa verdade. Só isso. Quando a barreira da inimizade é destruída, e nós temos agora acesso à possibilidade de comunhão, relacionamento, nos moldes dos relacionamentos que o nosso Deus tem. Não existem mais separações. Paulo continua, ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual Ele deu a conhecer aos homens em outras gerações, mas foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e aos profetas de Deus. E observe que mediante o Evangelho, os gentios, nós, nós somos co-herdeiros com Israel, o povo de Deus, num mesmo corpo participantes da mesma promessa em Cristo Jesus. E agora Paulo diz, eu sou ministro desse dom pela graça de Deus. Nós somos povo de Deus, nós somos comunidade do Deus. E aqui diz Sinclair Ferguson, que nós encontramos o mistério da bênção do Evangelho, que a nossa comunhão, ela é no poder do Espírito Santo, por meio do Filho e com o Pai Santo. A nossa comunhão. Os nossos relacionamentos em Cristo Jesus são modelados pelo Deus trino eternamente comunitário que nós celebramos. Os nossos relacionamentos são restaurados em Cristo Jesus, porque o modelo da nossa restauração é o nosso próprio Deus. É por isso que unidade é tão importante. É por isso que comunidade é tão importante. É por isso que nós devemos lembrar que, embora distintos e diferentes, pessoas diferentes, nós somos membros de um mesmo corpo. Nós somos uma mesma comunidade. Pessoas diferentes, mas uma mesma comunidade. Foi para isso que nós somos chamados. Como nós vemos Paulo ensinar em Gálatas, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé. Pois em Cristo vocês foram batizados e em Cristo vocês se revestiram e o resultado é, não existe um judeu nem grego, não existe escravo ou livre, não existe nem homem nem mulher, porque em Cristo nós somos um. A barreira da inimizade foi destruída por Cristo Jesus. E não existe rico ou pobre, não existe Tucuruvi ou Jaguaré, não existe Guarulhos ou Zona Sul, não existe nenhuma dessas divisões que eventualmente permeiam a nossa mente. Não existem bons, melhores e ruins. Não existem certos e errados. Existe uma comunidade redimida em Cristo Jesus. Uma comunidade chamada para viver em um relacionamento de comunidade aos moldes do nosso Deus, que é comunitário. Quando nós encontramos o nosso Deus desse modo, e nós entendemos a grandiosidade da sua singularidade trina, nós entendemos o que Jesus Cristo quer dizer, quando Ele ora por nós. Que Ele diz o seguinte, a minha oração não só somente por eles, os discípulos que estavam ali, ele diz, eu rogo também por todos aqueles que crerão em mim, eu e você, por meio da mensagem deles, para que eles sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti. Que eles estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviastes, observe a oração de Cristo Jesus, é que nós entendamos a singularidade do amor, que nós entendamos a unidade do pai e filho, e entendendo essa unidade, que a gente viva essa unidade, porque se nós vivermos essa unidade... O mundo vai entender a nossa mensagem, o mundo vai compreender quem é o nosso Cristo, quem é o nosso Redentor, o Deus que nós adoramos, porque não existe no mundo nenhuma comunidade que não distingue entre grego e judeu, que não distingue entre homem e mulher, uma comunidade verdadeiramente chamada para viver de modo comunitário em Cristo Jesus. Nós somos chamados para essa unidade, é para isso que o Senhor ora. É por isso que Ele ora aqui, para que nós sejamos um, da mesma forma como o Pai e Filho são um. Nós compreendemos melhor quem nós somos e o que precisamos fazer quando nós entendemos melhor quem o nosso Deus é. Paulo continua, embora eu seja o menor de todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios essa insondável riqueza de Cristo. E esclarecer a todos a administração desse mistério que durante umas épocas passadas foi mantido em oculto em Deus. Mas a intenção dessa graça é que mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Quando Paulo nos ensina sobre esse mistério de Cristo, que derruba a inimizade, que aproxima a gente diferente, em um único grupo, em uma única expressão de fé. Ele diz agora, a multiforme sabedoria precisa ser conhecida através da igreja. Ele não diz através do Castro ele não diz através do Marcelo Reis, ele não diz através do Marcelo Bete, ele diz através da comunidade. O corpo de Cristo é a mais impressionante manifestação do amor e da graça de Deus, se ela viver como deve viver. É melhor do que argumento apologético, é melhor do que palestra, é melhor do que qualquer outra coisa, porque se a comunidade for o que deve ser, o mundo vai saber que Cristo foi enviado por Deus. Se a igreja for o que deve ser a multiforme sabedoria de Deus, vai ser conhecida através de nós. Quando nós lembramos que o nosso Deus é comunitário, nós somos lembrados que fomos chamados para ser comunidade como Ele é. Conhecer o nosso Deus precisa mover o nosso coração, para viver como Ele espera. Quanto mais nós aprendemos sobre Ele, melhor tem que ser a nossa resposta a Ele. E quando nós vemos a grandeza do seu caráter, quando nós vemos a grandeza do seu amor, como nós vemos o esplendor da sua essência comunitária, trina e eterna, quando nós entendemos a beleza da igreja, comunidade, nós só podemos responder a esse Deus em adoração. Como já dizia o credo de Atanásio, nós adoramos a um Deus em trindade, que é trindade em unidade. Nós adoramos a esse Deus, nós respondemos a esse Deus com adoração. É a única alternativa que nos resta, o resto é desobediência, o resto é desafeto. Piper está correto, adoração vital e real no coração tem que se apoiar sobre uma percepção correta de Deus. adoração comunitária é a resposta adequada. O que nós queremos dizer com isso é que o Deus trino que não é plenamente compreendido em Cristo, ele é adorado eternamente. Agora como comunidade, nós somos chamados a adorar esse Deus, a viver para esse Deus. Porque se nós formos um, a nossa missão vai ser cumprida nesse mundo. Nós vamos inspirar transformação pelo Evangelho lá fora, se nós aprendermos a viver como comunidade aqui. Esse é o nosso desafio. Esse é o propósito para o qual nós somos criados e redimidos em Cristo Jesus. Comunidade. Unidade. Manifestar a verdade de Deus no mundo. E fazer isso para a glória dEle. Porque isso é verdadeira adoração. Vamos orar.